0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula en mi cajetiza. Espero se la estén pasando súper bien. Que este inicio de semana esté dando lo mejor de él. Y ustedes también, porque mágicamente no se van a dar las cosas. Y oigan, empezando por las buenas. Ya somos 12 países. 12 países en el que están escuchando mi cajetiza. Y el país número 12 es España. Qué emoción realmente... ¡Ay! Pues no sé qué decirles. O sea, me siento muy feliz de que cada vez esta, comuni esta comunidad vaya creciendo. Y pues no sé. Yo sé que les dije así de no, que el GIFA, güey, pero... Yo siento que no, o sea, obvio va a haber un giveaway cuando llegue al país 20, pero ¿realmente llegaremos al país número 20 para mediados de marzo? No lo sé. Espero que sí, así que compártalo, por favor, porque si no, ¿cómo, oigan? Si no lo comparten, ¿cómo va a llegar? Pero bueno, ya pasemos a presentar la cápsula del día de hoy antes de que me vaya el viaje, me explaya y ya saben, como siempre. ¿Quién es realmente mi cajetiza? Esta no será la cápsula en la que les diré como... Nací en 1900. No. Pero, para ponerlos en contexto de por qué esta cápsula. Pues porque la han pedido. No, bueno, sí. Obvio, sí. Pero, eh, antes de irme a Cuerna y pasar toda mi tragedia. Pues bueno. Eh, yo les puse la cajita de preguntas para que me dijeran qué temas querían que se tocaran en mi cajetiza. Y varios de ustedes me dijeron, queremos saber más de ti. Ok, les digo, no será la típica cápsula de, nací en y vengo de... No, no, porque qué flojera, ¿no? O sea, entonces, pues hace unas semanas pedí que me pusieran qué era lo que ustedes querían saber de mí y qué es lo que me preguntarían. Y bueno... Pues ya tenemos aquí las preguntas listas, eh, no se le, no voy a contestar todas, 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 pero pues sí las que se repiten un poco. Lo siento, tuve que cortar el audio porque <ríe> sí se escucha el cambio de audio, yo lo sé, pero ya saben, como siempre estaba aquí acompañándome en las grabaciones, mi querido Doggy y empezó a comer y pues no queríamos que se escuchara cómo arrastraba el plato, entonces... Pero ya, sigamos con el tema, ya tenemos aquí las preguntas. Y la número uno es. ¿Extrañas a algún ex? Yo creo que no. No, no extraño a ningún ex. Porque afortunadamente yo me llevo bien con mis ex. Y pues no. No, honestamente no. Ya, así como que analizando todo. Pues no. O sea, sí tengo algunos ex con los que no me llevo ya. Pero. Pero pues no, usted eso no. Y si pasamos como al lado de los ligues pues también me llevo súper bien con, con los exligues, entonces no, es así, no. Y dice, ¿cuál ha sido el momento más embarazoso de tu vida? ¡Ay, no! <risa> ya saben que una tiene maestría y doctorado en ser pendeja, ¿no? En hacer el uso, en cagarla todo el tiempo, pues sí, la neta. Entonces, pues ya está, <risa> sí está un poco difícil porque pues sí he pasado muchas cosas. Pero yo creo que la que jamás podré olvidar por el resto de mi vida es, bueno, primero los voy a poner en contexto. A mí me da miedo las escaleras que son así como interminables. Y no así de, güey, me puedo caer y, y lastimarme y romperme un brazo. No, güey, o sea, eso créanme que es lo último que me llega a preocupar. Lo que me preocupa es caerme de... ...una gran cantidad de escaleras... ...y que al llegar al suelo... ...la gente me ve así como de... ...no manches, ¿dónde esta el putazo que se metió... ...¿saben? <ríe> o sea, cuando estaba en la prepa... ...pues habían así... ...o sea, te, al, llegabas a la prepa... ...subías unas escaleras... ...caminabas un buen tramo... ...bajabas así la misma cantidad de escaleras... ...que eran como 18 escalones... si no mal recuerdo... ...porque sí los llega a contar... En 18 escalones voy a ir dejando mi dignidad. <risa> Entonces, eh, bajabas esos escalones y quedabas enfrente de la, de la cafetería. Entonces, siempre, se los juro que tuve un buen de pesadillas, de que en algún momento de mi vida yo me iba a caer de esas, de esas malditas escaleras, porque había momentos en los que tenías que ir o con tacones o con alpargatas o así, ¿no? Bueno, alpargatas son como tipo plataformas, ¿no? Entonces, pues, cuando era así, yo optaba como por irme. Por irme por el estacionamiento, así de más vale que te empuje un carro a que hagas el oso y te caigas de las escaleras, ¿no? Entonces, pues ya. Ese fue mi miedo a la prepa, afortunadamente salí de la prepa sin ningún ridículo de ese tipo, pero <risa> cuando yo llego a la universidad, creo que ya les había contado esta anécdota, pero es que realmente es el momento más embarazoso y que jamás voy a olvidar. Eh, es el cambio de clase. Recuerdo que yo tenía que cambiarme de salón eh, para estadística. Ah, no, estábamos en sótano, ¿no? Y teníamos clase de estadística en el sótano. Entonces, eh, de repente dicen, como, no, ¿saben qué? Que nos vamos a cambiar de salón a los de arriba, que la chingada. Órale. Pues nos cambiamos de salón. Ya cuando nos cambiamos de salón, eh, pues yo me fui por las escaleras que están más cercanas a ese salón, ¿no? Que era por. La parte de administración y todo eso. Entonces, pues, viene así casi todo mi grupo atrás de mí. Y en una de esas, me caigo. <ríe> me aviento al suelo. O sea, literal, yo ya estaba en la parte de arriba y me aventé al suelo. Porque habían esos escaloncitos de 5 centímetros. O sea, esos escaloncitos que ni se ven. Entonces, me caigo al suelo, sale volando... Mi carpeta, mi folder, hasta el rímel que yo tenía guardado en la mochila, no sé cómo, pero hasta salió volando mi rímel. Todo salió volando y yo así de, güey, qué vergüenza. Entonces, pues ya, me levanto con toda mi dignidad ya por el suelo y el compañero de atrás me dice, como, no, 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 no te levantes, yo te ayudo, estás bien. Y yo así de, güey, neta, les juro que nadie, nadie de mis compañeros ni de administración se rió. Les juro que no, yo dije, güey, ya, les pago, pero rían, siento más feo que no se rían y que se me quede viendo con cara de, no más, o sea, no sé qué tan cañón habrá sonado el golpe, pero, pero no se rieron, o sea, y fue como de, así se decía, estoy agarré mis cosas, este niño me ayudó a recoger mis cosas, y ya, nos vamos al salón, dejo mis cosas y digo, güey, quiero ir al baño, pues ya voy al baño, no me atraía mis rodillas súper rojas, mis manos también, o sea, está súper madreada de las manos y las rodillas, ¿no? Que digo, bueno, al menos metí las manos, pero yo creo que ese ha sido como el momento más embarazoso, así de, que, o sea, porque, por ejemplo, estadística, pues no era como que solo la tuviera con mi carrera, sino esa materia la tenía con todas las carreras, así como que seleccionaban cierto número de, de estudiantes por carrera y los ponían en un grupo, entonces, pues... Hubiera estado más padre que hubiera sido con solo mi carrera, porque así eso a lo mejor se quedaba entre los de mi carrera y no, y si se hubieran reído, porque los de comunicación, pues sí nos reímos, ¿no? Somos, pues sí, no quiero decir mala onda, pero pues sí, sí nos reímos. Entonces, pues así nos hubieran enterado, no hubiera sido como un, un secreto a voces de, güey, sí supiste que Michelle se partió a la madre en las escaleras. Entonces... Pero sí, ese fue como el momento más embarazoso. Y luego, ¿de dónde viene tu risa? No sé, <risa> creo que yo también me he preguntado ¿de dónde viene mi risa? Pero yo creo que si nos vamos como a lo genético, yo creo que mi risa viene como por mi madrina, que es la, la hermana de mi mamá. Porque pues no, o sea, mamá la, la risa de mamá no era como tan escandalosa. Y pues no, yo yo quiero pensar que viene como... Pues por mi madrina o... O porque así soy, güey. Escandalosa, yo creo. <risa> y, a ver. La siguiente es... ¿Situación más incómoda que has vivido? Mm, yo creo que esta es una situación incómoda que nunca voy a olvidar. Y que siempre que pueda me voy a reír de eso y se lo va a recordar a mi mejor amiga. <risa> porque ese es el deber de las mejores amigas. Recordarle las cosas que a ti te dieron risa. <risa> Pero... Eh, cuando mi mejor amiga y yo estábamos chiquitas, estábamos, yo creo que estábamos como en sexto de, de ay, sexto de secundaria, pendeja, estábamos como en sexto de primaria, no, de quinto a sexto, o sea, porque ella y yo pues ya éramos amigas, entonces, eh, pues había momentos en que, güey, que ven a mi casa, ¿quién sabe qué? No, que sí, pues ella tiene un hermano que es una generación abajo de nosotras o sea, es uno o dos años menor de edad que nosotras, ¿no? Eh. Bueno, ajá, o sea, él ya es mayor de edad, pero es dos años más chico que nosotras Ah, pude haber dicho eso, es un inicio, Qué estúpida Bueno, <risa> entonces, eh, pues así, me invitaba a su casa, mi amiga, yo iba, todo súper bien Y nomás, el momento más incómodo era cuando se empezaban a pelear Pero no era así como de, ay, oye, es que ¿por qué agarras mis cosas? No, o sea, estos niños... Se iban a los golpes, güey, así de que los veías literal, ahí tirados en el suelo, así agarrándose a golpes y era así como de, Ay, no se peleen, o sea, pues, ¿qué les decías? O sea, yo la neta decía como, güey, pues ya sí se van a partir la madre que se la partan, güey, o sea, mi hermana y yo, pues, por la diferencia de edad no nos damos en la madre, no sé, pero, pero pues ellos sí, déjalos que lo disfruten. Y yo nada más fui así como se partían la madre y pues sí les decía, ¿no? Así de, ah, ya, no se pelean, ah, ya, no pasa nada. <risa> pero los dos súper enojados, o sea, como que los dos así, pues son como mecha corta, ¿no? Así de, dime algo y ¡pum! Te golpeo. Bueno, no, entre ellos dos sí, pero con el exterior no, o sea, no son unas personas salvajes. Entre ellos sí, con los demás no, repito. Entonces yo creo que ese, esos sean como los momentos más incómodos. Digo, las primeras veces, ¿no? Ya como que... Ya después de la segunda dices, ay, otra vez estos güeyes Dejenme ir, dejenme ir a la terraza Espérenme Pero sí, eso era como lo más incómodo que he vivido Porque no, creo que no me he sentido Como en otra situación, incómoda No, creo que no Así, como que haciendo memoria Según yo, no Y a ver uh, ¿Qué opinas sobre la diferencia de edad en las relaciones? Ay, ya nos vamos a poner serios. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué? Me gusta reírme. No. Eh. Pues, ¿qué opino? Pues, la verdad, no estoy en contra de las relaciones con personas más grandes o más chicas. Yo creo que la edad es algo, algo relativo. O sea, no porque andes con una persona, no sé, de, de 30, significa que, güey, es la persona más madura y más centrada. Y, no, man, no me hace dramas a lo pendejo. No, güey, o sea, eso hasta una persona de 30 te lo hace Y lo digo, pues sí, o sea Pues no, o sea Pues sí, pues no, qué pedo, parezco Sammy, güey No, o sea, lo digo Porque eh, creo que sí ya les había contado que hace tres años Yo andaba con una persona que tenía 33 y yo tenía Yo tenía 18 Tenía 19 No, tenía 19 Mentira, tenía 18 ya, ya me acordé, tenía 18. Entonces, pues salimos y todo, super padre. Eh, yo siempre le voy a tener un gran cariño a, a, a este señor. Ay. Voy a decir señor, pero realmente, no, voy a decir chavo, porque pues yo nunca lo vi como de 33, ¿no? O sé sea, yo siempre pensé que tenía 24. ¡Ah! Sí, güey, quítale un chingo de años. Bueno, el punto es que pues yo siempre le voy a tener un cariño a él y a su familia, pero... Pero pues sí, güey, o sea, los dramas se dan en todas las relaciones, o sea, no no importa la edad que tengan, jamás pienses que porque tienen, porque son 10 años mayor que tú o tantos años o menos años menor que tú, güey, van a ser la persona más centrada y que no te van a hacer dramas, güey, no, o sea, neta, eso no. Si van a salir con una persona más grande, pues tan sencillo como decir como, güey, pues porque me gusta, porque me llama la atención y punto. Y no por eso es como, güey, es que tengo daddy issues. Porque no, o sea, toda la gente dice como, güey, es que si anda con, con una persona más grande, y siempre es en el caso de las mujeres, ¿eh? Ay, pues es porque, güey, pues de seguro su papá jamás estuvo presente. Güey, eso no es cierto, se los juro que no. O sea, son como súper choros. Entonces, sí, estoy súper a favor de las relaciones con personas mayores. Pues sí, Tiene sus pros y sus contras. O sea, aprendes muchas cosas y y pues, sí, pues, sí, estoy, estoy a favor. Ah. <risa> y a ver, ¿qué te motivó a estudiar comunicación? Uy, si supieran la verdadera historia. <risa> no, pues aquí les va la verdadera historia. Yo no sabía que quería estudiar comunicación. O sea, yo siempre he sido una persona que, como el mundo diría, una todóloga, ¿no? Que quiere estudiar todo. O sea, yo quería estudiar eh, diseño de modas, psicología infantil, biología marina, derecho penal, así todo. Pero cuando yo estaba en mi último año de secundaria, yo dije así de, güey, obvio, quiero estudiar administración de empresas. <risa> pues estaba chavito, estaba pendeja. Pues sigo, ¿no? Pero pero pues ahí, pues sí, pues sí como que me giraba menos la ardilla un poco Entonces, eh, pues ya, yo dije como, güey, quiero estudiar administración eh, No es broma, cuando yo iba a hacer mi examen para entrar a a esta a la prepa 6, que prepa 5, que todo eso aquí en la Ciudad de México Pues eh, yo puse así que puras escuelas que estuvieran relacionadas a administración de empresas y mamá sí dice, no, pues sí, no pongas escuelas a las que no vayas a ir. <risa> Pendeja. Entonces, pues ya, eh, al final de, del día me termino metiendo a una escuela particular y ya había seleccionado, o sea, en, en esta escuela en la que yo estaba, pues te dicen como, desde el día uno tienes que decir a qué carrera eh, te vas a meter, porque desde el día uno te meten con todos los de esa carrera. Entonces yo así de, ah, sencillo, súper segura, administración de empresas, güey Y pues ya eh, me apunto en administración, me mandan al salón de administración Cuando veo a mis compañeros, dije así de, madres, güey, ¿qué hago aquí? No por mala onda, sino porque, pues no O sea, yo veía como a mis compañeros así, como súper tranquilos y todo Y yo sé que todos el primer día son tranquilos Pero, pero pues no, bueno, pues yo no entonces, pues yo lo sé así como súper relax y todo. Y dije, ¿realmente quiero estudiar administración? Pues bueno, a ver, dale chance. Pues ya pasa la primer clase y de repente tienes un receso. Y yo así de, ¡guau! Un receso. Me veo con mis amigos. Y yo así de, güey, ¿qué tal está tu carrera? Güey, súper padre. Me metí a comunicación, me metí a turismo, me metí. Y yo así de, no manches. Y todos así de, güey, si ¿sí te metiste a administración y ya lo sé. Sí. Y todos así de, no, güey, pues suerte, ¿no? Pues échale ganas. Y yo así de, no, mamá. Y una amiga me dice como, oye, ¿por qué no te metes a, a comunicación? Pues, ¿qué puede pasar? O sea, si no te sientes segura, a lo mejor y comunicación te gusta, no creo que esté tan mal. Y yo así de, pues bueno, ¿no? deja pues... Es la prepa, digo, pues todavía puedo cajetearlo un poco, pues órale, ¿no? Porque en ese momento yo dije también como, a ver, o sea, ¿me estoy metiendo a administración de empresas? Pues porque sí, ¿no? Porque me llama la atención, pero pues no soy buena en matemáticas, ni estadística, ni contabilidad, nada, ¿no? Entonces dije, güey, mejor meterme a una carrera que, que me llame más la atención, donde sí me apasione a meterme a una carrera que, güey, que no me va a gustar. Y pues ya, ese mismo día, o sea, literal en el día uno fue... como Sí, eh, quiero hacer mi cambio de carrera. Porque eso sí, o sea, si te tardabas en hacer cambio de carrera, pues obviamente, como en cualquier escuela particular, te cobraban. Así, ah, si ¿sí te quieres cambiar, órale, 800 pesos. Y ahora sí, uh. pues ya, me cambio de carrera y me meto a comunicación y dije, ay, güey, pues sí me gusta. Y pues así me aventé toda la prepa en comunicación y encontré mi vocación, que, que era radio y fotografía. Y dije, órale, va. Me aviento Así es como decidí estudiar comunicación Fue como Como esos de ensayo y error Porque pues O sea, era así de arriesgate ya ¿Qué puedes perder? Es la prepa Ya lo de menos es que digas otra vez como, No, se Cepresía, regrésame Pero no, siento que lo mejor que pude haber hecho En mi vida fue meterme a comunicación Hasta la fecha lo digo Y lo sostendré toda la vida, espero Y a ver Eh ¿Qué enfermedad tienes? Uh, uh, <ríe> bueno, eh, esto me lo preguntan porque hace unos meses yo compartí una publicación. No, no compartí. Subí una foto en, en Facebook donde decía que me sentía orgullosa de los cambios que estaba viendo en mí. Porque, pues les voy a contar. Hace tres años... ¿Cuatro? No, hace tres años... Eh, pues a mí me diagnostican eh, tiroides. Pero para esto no fue así como que un día yo fui al doctor. Me dijeron, güey, ¿te es tiroides? Así de la nada, ¿no? Pues no. Eh, yo siempre he sido una persona que va al gimnasio, que hace ejercicio, que se cuida, que todo. Entonces, llega un momento en el que en menos de un mes yo subo como más de 10 kilos. Y yo así de, güey, o sea, sigo comiendo normal. Y si ustedes vieran como como no soy una persona que coma mucho o sea como, como poco relativamente entonces eh, pues yo decía así como sigo comiendo lo mismo y porque estoy estudiando de peso si le estoy metiendo cada vez más el ejercicio más al cardio más a esto más al otro entonces pues yo hablo con mi familia y yo así de es que no sé qué tengo quién sabe qué en, el, en ese momento mi familia me dice así como de ah pues quién sabe no así de pues échale ganas al ejercicio eh, le digo a mi papá y mi papá me dice como pues haz bicicleta, y así de. Güey, me parto a la madre en el gimnasio, no mames. Entonces, pues sí me sentía sola. Eh, me sentía. Pues sí, o sea, porque dije, güey, realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo. No, mi familia no. Pues no me dice como mucho, y yo así como, qué bueno. Entonces, mi entrenador, eh, mi querido Toño, que lo quiero con todo mi corazón, es la persona más linda. Entonces, me hice así como, pues es que, o sea, me, me pongo a hablar con él y le digo, es que no sé qué está pasando, eh, tú has visto que, que, la o sea, cómo entreno, todo lo que hago, y ya me dijo así de, no, pues sí, pues él hasta me mandó otra dieta y pues tampoco, entonces fue como, bueno, ¿no? obviamente Toño está capacitado para dar dietas, no crean que es como, ay, cómo Toño entrenador te va a dar dieta, no, no, o sea, él sí está capacitado para hacer eso. Entonces, pues ya, total, ¿no? Eh, pasa, yo creo que en el transcurso de esa semana Me dice como, oye, pues ya me agarra el cuello Porque como que, pues sí, o sea, como que se inflama tu cuello No sé cómo decirlo Y me dice así de, oye Pues fíjate que mi esposa tiene tiroides Y pues pasó como por lo mismo que tú Y si te haces un examen de perfil tiroideo Y yo así de... Yo así, o sea, yo así de güey, me voy a morir, <risa> se los juro, ¿no? Porque pues obviamente, pues cuando no conoces la enfermedad, no sabes de la enfermedad, la mayoría de las veces. Que si tienes un familiar cercano, pues sí sabes de la enfermedad, pero en este caso yo no la sabía. Entonces fue así como de, no puede ser, y pues ya voy, y resultó que sí. Y pues ya fue como cuidar otra vez un poco más de lo normal mi alimentación y seguir haciendo ejercicio y pues ya no estoy como hace cinco años así una varita de nardo pero sin embargo no estoy como hace tres años que me empezó a que empezó a reaccionar esta enfermedad ¿saben? entonces pues sí, esa es la enfermedad que tengo, tengo tiroides y esa, esa es la historia. Y a ver, ¿cuál es el.? Oigan, ya empezaron como con las. Me acomodaron las preguntas de la. de Así de ay. De jijiji, jajaja, a pasar en, en seriedad. ¿Cuál es el momento que marcó tu vida? Pues, creo que esto es algo que la mayoría de ustedes saben. Y el momento que marcó mi vida para siempre y completamente eh, fue cuando falleció mamá. Porque, pues, eh, mmm, vaya, yo estaba con ella 24-7 Así súper cañón, ¿no? Que veíamos la tele, que esto, que el otro. Y pues literal todo fue como en cuestión de una dos semanas. Pues mi mamá se pone mal y pues... Pues ya, ¿para qué les digo, no? Total, eh, mi mamá fallece. Y en ese momento fue cuando... Pues pasas de estar tanto tiempo con una persona. De llegar de la prepa y ver a tu mamá. O de... Llegar de la prepa, de llegar de X lado Y saber que cuando tú ves a llegar a tu casa Alguien va a estar ahí esperándote Para platicar contigo, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, a partir de eso Y que yo llego a la prepa Y era así como de, güey, pues Solo están mis perros y ya Porque pues mi papá trabaja todo el día Como siempre, como toda la vida Entonces, pues yo llegaba y estaba sola Entonces eh, Siempre trato de verle Como el lado positivo A que Sí, ye, falta a mi mamá, obviamente, todos los días, siempre, pero eso me ayudó a que en el momento en el que mamá faltó, pues, le agarré cariño a la cocina. <risa> le agarré cariño al apodo Cenicienta, no, eh, pues sí, le agarré cariño a, a cocinar, eh, a, hasta el día de hoy me gusta mucho cocinar, eh, me hice más independiente, más de... Estar al pendiente de mis cosas A que si se me llegaba a olvidar algo Pues así como, pues a ver cómo lo haces, te regresas Y vas por él, o sea, ya no va a ser como de Ay mamá, se me olvidó, tráemelo, pues no Entonces, pues siento que En esas cosas eh, Pues sí Me ayudó un poco Y pues honestamente Para todas las personas que pensaban que me iba a volver Drogadicta, pues no Y no, no es como que haya un por qué Me volviera drogadicta, así de Ay, es que ella ya tenía antecedentes, no no, pero yo recuerdo que cuando falleció mi mamá, eh, un amigo, bueno, un, un vato, le dijo a mis amigas más cercanas así de: Oigan, hay que estar súper al pendiente de Mitch, porque no sé, nos vaya a ir por el lado de las drogas o el alcohol. Y digo: Sí, o sea, me encanta tomar, pero no es como que, ay, soy una alcohólica, no lo puedo dejar. No, jamás. Y pues, drogas, pues no, no, realmente no. No, jamás. Entonces, ay, no, jamás. No, pero. Pues, no, no me volví drogadicta Gracias Para todos los que pensaban eso Bye <risa> Y ¿Alguna frase que te identifique? Eh, de hecho, me la tatué ah, La tengo en mi piel <risa> Entonces, Sí, de hecho, este, este tatuaje ya tiene bastante Y es I'm strong and I never give up Que es Soy fuerte y nunca me rindo Sí, esa siempre va a ser la frase que me identifique Y la de el que persevera alcanza Porque eso sí eh, Pues Siempre, el que persevera alcanza y siempre consigues lo que quieres. Siempre lo he dicho y siempre me ha funcionado, entonces me gusta, me gusta. Yo creo que esas dos frases, me... con esas dos frases me identifico. Y a ver, ¿qué opinas sobre la infidelidad? Ay, ¿Qué creen? Esta, esta pregunta no la voy a contestar el día de hoy. La vamos a dejar para la próxima cápsula. Eh, todavía no sé si va a ser la, la siguiente cápsula, bueno, el... De este lunes... Ay, mejor me meto en calendario porque si no, no sé. Eh, todavía no sé si va a ser el lunes 25 o el lunes 1 de febrero que vamos a tocar este tema. Y va a venir una persona para hablar de este tema. <risa> vamos a entrar como en conflicto un poco. Probablemente. Pero... Pero... Eh, Esta todavía no la voy a contestar. <risa> y a ver. ¿Cómo sería tu salida perfecta? Yo creo que no es tanto eh, La salida perfecta Así en, ay, que te lleven Flores, que, no Yo siento que siempre la salida perfecta Tiene que ver con la Persona que vayas, o sea Para mí, una salida perfecta Significa, no sé, como Ir por un café, o ir a un parque O sea, ir a un lugar Con, con quien puedas platicar O sea, por ejemplo Si es una salida en cuestión de De ligue pareja o persona que estás conociendo Pues a mí sí me gusta más como Ah, pues vamos por un café y vamos a caminar O vamos a sentarnos en una banquita Y vamos a echar chisme y platicar, ¿no? Y así sabes más de las personas Y te das cuenta cómo se compone esa atención En cómo se comporta Las expresiones que hace cuando te platica O sea, a mí me gusta más como eso Que, no sé de ay, mi salida perfecta de güey, vámonos por unas cervezas. Si es tu amigo, claro. O sea, vámonos por unas cervezas. Pero si estás conociendo a una persona, me gusta más ese lado en el que puedes conocerlo más, en el que los dos están tranquilos y se escuchan y todo. Entonces, yo creo que así sería mi, mi salida perfecta. Oigan, antes de que se me olvide, eh, recuerden que les había contado sobre un proyecto que me tenía súper emocionada y todo eso. Bueno. Pues resulta que este proyecto se da justo a la hora de lanzamiento de las nuevas cápsulas de mi cajetiza. O sea, los lunes a las 7 de la noche. Entonces, pues quería como... Mi plan inicial era decirles en esta cápsula, eh, pues, de qué trata mi proyecto. Y, y en qué consiste y todo. Pero yo creo que nos esperamos al lunes. <risa> Sí, porque estaría más padre que el siguiente lunes, que es 28, creo, les acabo de decir. Ay, lo siento. No, no es 28, sí. 25, 25. Que el lunes 25 ya les diga así como: Oigan, no, pues en este curso he hecho esto y esto y esto. Y está súper padre porque no inventen, te di. Así, ah, ¿saben? A que ahorita solo les dé la noticia así de: No, pues sí, fíjense que voy a estar en este y pues ya. No no estaría padre decirles así Entonces, pues espérense al, al al siguiente lunes Al lunes 25 de enero Para saber en qué consiste el proyecto O también lo pueden ver en mis redes sociales Porque en Instagram Yo creo que lo más seguro Es que eh, en, en el primer día De este proyecto Pues suba varias cositas a Instagram Porque no, no me voy a aguantar la emoción Y todo ese sentimiento Entonces también pueden verlo en Instagram Que ya saben como siempre, está en la preciosa imagen de este podcast, pero es arroba michel barrón 18 Si tienen dudas de cómo se escribe Michelle, está arriba. Pero algo les iba a decir. Oh, me choca, me choca que se me vaya el avión. Ah, pero... ¿Pero qué? Ah, pero ya, 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 ya volví. Eh... Pero saben que me encanta que estén en contacto conmigo Ya saben que pueden mandarme un mensaje a mi Instagram Y decirme, oye, me gustó, oye, no me gustó Porque también, no me voy a enojar si me dicen que no les gustó Al contrario, me encanta si me dicen que, que no les gusta Así digo como, güey, la cagué Pues sí, la cagué Entonces, pues, manden un mensajito Ya saben, síganlo compartiendo en sus historias Y mencionenme porque también me encanta que me mencionen Para que, ah, no sé si se habían dado cuenta Seguramente sí pero en mi perfil está una historia destacada que dice You y es sobre todos los mensajes que ustedes me han mandado y las menciones que han hecho sobre el podcast. Así que ustedes síganme, síganme mencionando y yo lo seguiré poniendo en las historias destacadas. Pero espero y tengan una semana muy padre. sigan echando ganas esta semana a este, a este 2021, que a lo mejor y no está pintando como todos esperábamos, pero. Pero échenle ganas, siempre todo teniendo una muy buena actitud. Con eso con eso basta, es cuestión de actitud. Pero bueno, los quiero muchísimo. Muchísimas gracias por compartirlo porque ya estamos en España. ¡Ah! ¡Qué emoción! Y... <ríe> sé que mañana van a decir como... ¡Ay, te la pasaste gritando aquí en mi casa! Pero, ni modo. Pero sí. Síganlo compartiéndolo Y les mando un gran abrazo Y un fuerte beso Bye